0: Hello， 大家好，我是塔罗斯 Jazzy， 感谢收听我的晚安电台。下面分享这篇文章：要不要在一起，旅行一次再说。作者胡玉。旅行这种事，拯救不了人生。倒是可以看出一个人的品性，喜不喜欢、合不合适是两码事。旅行一次倒是能检验两个人的合适程度。日语里面有个词叫“成田分手”，就是因为很多新婚夫妇命运旅行回来，在成田机场就直接分手了。所以，祝大家都别一语成谶。据说，恋人婚前应该至少旅行一次的原始版本是从《围城》里出来的。原话是：结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月。一个月舟车仆仆之后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。如果说这世上针对人类行为真有什么颠扑不破的准则，钱钟书老先生的这个观点算是其中之一吧。现实生活中的出行确实是在考验恋爱中的双方。对还没油盐酱醋过过的小情侣来说，平时生活中的马桶盖应该放上翻上还是放下的问题，在旅行中。会动辄就被放大为你我的世界观是否契合。这种高压环境下，很多人在旅行到一半的时候就难免起了杀心。对情侣们来说，因为存在情感因素，不能强硬运用办公室里训练的 teamwork 的技巧，更容易火星四溅。旅行中的分歧呢？首先是关于旅行分工，双方主见都太强，或者都做甩手掌柜会有问题。如果是前者，那么旅行目的，从旅行目的地的挑选到订酒店，一直是你是不是应该带这件风衣？这个问题，都值得大干一架。如果不幸的是后者，那么不幸中的万幸就是大概会因为没有人买机票而从来没有能够成行，因而避免了更多的旅行问题。另外，旅行是对生活习惯的大的考验，平时可能只是彼此寒热体质不同，会为开空调开极度吵架；而在旅行中，应不应该用酒店的洗发水？脏衣服应该当日洗掉还是带回家？甚至能不能吃蒜，都上升到了哲学的高度。你不觉得烤蒜有罗勒的香味吗？此时你幡然悔悟，这个平日里酷爱食用大腰子的男子，跟你果然不是一路人呢。旅行一事如此凶险，成为了衡量人性的绝佳工具。除了情侣之外，旅行考验关系的法则，还可以适用于朋友和同事，甚至你和小伙伴合伙创业前，大概也需要一次旅行。同时，旅行会放大缺点，因为需要二十四小时待在一起，大家都是狐狸尾巴露在外面的状态。这时候，他如果还是恪守生活规律，早起不带。三点早起驱车几十公里，最终没有看到日出，也坦然面对，就是一个优秀的朋友了。旅行还特别考验情商，飞机晚点，餐馆坑爹，上山路线，游泳晒伤，每一桩都是令人烦愁的小事。此时如果同行者特别靠谱，就会主动避免类似于。我早说过了，这样不行。或者是某某某当地的人太坏了，这样的马后炮。选择宽慰旁人，笑对人生。当不得不面对睡机场的糟糕局面时，他还能提出可以将头发绑在行李上，以免被窃的奇招。这样的人就可能是非常棒的创业伙伴了。那么，旅行中的怪兽都有哪些呢？在旅行中，以下怪兽随时可能跳出来对你发难，这大大增加了同行者友好和谐共有的难度。首先是早起，平时无法早起可能无所谓，可旅行中无法早起，往往会带来错过当地鲜亮的美味、看不到日出，本来一天的行程半疼了。变成了半天的后果。如果在热带国家，还意味着你得在一片最热的时候出门，没有吃早餐的肚子，还没有做好吃午餐的准备，吃任何食物都有一种打开方式不对的感觉。这时候，同行者的步调一致就显得尤为珍贵了。一起在下午两点悠悠醒来，吃过晚饭。在携手出门看夕阳，其实也很美妙吗？第二，坑爹的景点，号称某某一绝，结果全是人造的石头。要走无数山路，景色却如同自己所在县城的公园。预备好肆意徜徉在明媚的春光里，结果遭遇大雨，什么东西都没看到。花了大几百的门票钱，十五分钟就参观完毕，没有任何亮点。明明就是首页露出，却被说成是焦点大图。坑爹的景点最容易引发同行者之间，比如我说了不要来这里，你怎么不早说？以及谁让你不管事儿？这样无谓的纷争。第三，男女认知差异。从做攻略开始，女性就在经历着煎熬。比如去 A 国吧，不行，这几天那是雨季。那就去 B 国吧，可是价格不合适呢。还是尝试从来没有和朋友去过的 C 国吧，可是万一不好玩呢？哎，算了吧，还是 B 国稳妥。然后定了去 D 国的旅程。因此，一个能帮女性做决定，又能承担所有责任和后果，并无怨无悔的男人是伟大的。第四个怪兽穷游。如果说人生的许多困难都来自于穷的话，那么穷游将淋漓尽致地体现这一观点。来到穷人首选的旅游地东南亚，豪掷千金买了些海瓜子、橙子和死掉的东星斑。结果吃坏了肚子，住在五十元一晚的青年旅社，因为受不了上铺美国男的呼噜而一夜没睡。搭乘公车，却因看不懂当地文字，结果迷路在民风彪悍的某个城郊。同行者中，但凡有一个人受不了这种痛苦，就会爆发惊人的矛盾。哎呀，你太娇气了！说这一切苦都是为了什么呀？很好笑是吗？好吧，第五个怪兽，消费习惯。平时很难有像旅行这样分分钟都在花钱的时刻。嗯，当然除了在家淘宝之外。因此，消费习惯是考验旅行同行者的重要因素。睡青旅还是快捷酒店？吃路边摊还是必须下馆子？在 shopping mall 逛一小时还是三天？愿不愿意去赌场？愿不愿意花一个月工资学三天料理？每到此时，我们都会惊人的发现，人们被各自的消费习惯细分成了很多群体。谁说祖国没有阶级的？第六个怪兽攻略分为两种，一种是老牌指南，收入店家，因为多年来被无数游人追捧而变得又贵又难吃。另一种是各大网站和 A P P 上的 U G C。虽说攻略是每个人用心血写就，但是很难说为寻某家攻略上推荐的店跋山涉水是不是值得。首先，你得知道你和写攻略的人口味兴趣是否一致。同样是臭豆腐不错，微辣，湖南人写的和福建人写的含义能一样吗？另外，明明别人也只是瞎猫撞上死耗子的随意在找吃的和玩的，你硬要复制路线，也会平添许多舟车劳顿吧。而每当食物难吃、路远、天气差，就会成为同行伴侣路程中的烦恼。第七个怪兽，是结棍。旅行以小见大的意思是，一个心中一本大册子，逢景点就盖章的景点控，和一个喜欢躺在旅馆院子里和人聊天、随意体验民情的人的差别，可能是根本的。一个喜欢户外项目的人和一个喜欢泡温泉、看星星的人，也很难生活到一块，因为大家对生活之美的定义不同。举个例子，你为好不容易在异国的夜市买到的一副可以衬得脸小而尖的墨镜狂喜，你的伙伴却嫌弃的告诉你，这种眼镜只有在某某某明星跳舞的时候才会戴。关于旅行中的 mistake， 无论如何都不要做让你的旅行难上加难的事。今天好像都是总结，好吧，下面我们来看 C n N 总结了一些旅行时不该犯的错误，我觉得也挺有道理。避免这些，或许可以降低和对方发生纷争的危险。比如时时刻刻都在拍照，没用心体会旅行。除非你们都是摄影爱好者并且技术相当，否则拍照这件事情真的会增加很多麻烦。这张不好，再拍一张。我想要我的脸刚好嵌在那个石头洞里，看我拍帮你拍的多好，你为啥拍糊了我的脸呢？快看，去那个山头拍刚好有夕阳，走过去也就一个半小时，快走吧。呵呵。然后呢，打包太多的行李，带了很多不必要的衣服，导致行李超重。一个相机配了四个镜头，导致背包重的走一步都吃力。装了许多食物去爬山，因为气压的原因，膨化食品鼓胀爆炸；带了三五本书，完全没有时间看，又全部的背回来。在长途自助旅行的首日，就买了沉重的特产。如果犯了这些错误，对方还愿意帮你分担一部分行李，请记得用未来的时间好好爱他。接下来还有太努力杀价。搞得当地小贩火很大，以及看到喜欢的东西没有力气买下来，还要硬拖着你的伙伴回头去找。再比如手机忘了开通国际漫游，到处找 WiFi， 或者低估国外机场的大小，导致误机。轻信饭店进市中心的宣传词，结果发现打车还要好远的距离。不敢吃街头摊贩的食物，而错过了当地的美食；带便宜的假脚拖，走到鞋底磨破；还有没把行李里的洗发水盖好。总之，旅行这件事情尤其能够以小见大。在成功的旅行伴侣的生活守则里，吵架并不可怕。学习旅行过程中，旅行策略的制定与执行、风险管理、情绪管理、资金控制、止损止盈技巧，可能更重要。毕竟，一起携手看过风风雨雨，感情本该更深厚啊！祝朋友们每一次旅行都可以开心而去，满意而归。以上就是这篇《要不要在一起》旅行一次再说。好像旅行中的注意事项说的有点多哎。好吧，既然选了这篇文章，而且也已经读完了，我是塔罗斯·崔子，晚安，好梦。